0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaffeestuhle Gin, Folge 57, nach ähm, etwas längerer Pause. Hallo Emi. Hallo Anna. Wie geht's dir? Ach ja. Ach, ich, ja. Heute, ich war heute zum ersten Mal seit Monaten beim Friseur. Oh, bei wie meiner Ja, das war total, ehrlich gesagt, total schön. Also ich meine... Ähm, das erste Mal so nach, oder was heißt nach, doch nach dem Lockdown ähm, und ich fand das einfach so, also ich fühle mich natürlich jetzt auch wieder viel besser äh, mit gefärbtem Ansatz, getöntem Ansatz, <lacht> ähm, aber einfach so, und das ist auch natürlich so ein Stückchen Normalität gewesen, ne? so ich gehe heute zum Friseur, es war einfach irgendwie, ich muss ehrlich sagen, das hat jetzt mir nicht so bewusst gefehlt, dass ich gesagt habe, so, ah, ich muss unbedingt zum Friseur gehen, sonst bin ich unglücklich, aber als ich dann da war, fand ich es sehr schön. Naja, ich war auch, ich war noch gar nicht wieder. Ich habe mir jetzt
1: tatsächlich zweimal den Ansatz selbst gefärbt und es ging auch so ganz gut, dass ich dann gedacht habe, warum soll ich so viel Geld ausgeben beim Friseur, wenn ich es mir für 9 Euro selber machen kann. Aber äh, Thorsten der war gestern auch zum ersten Mal nach drei Monaten beim Friseur, es war auch wirklich bitter nötig, der hatte so eine richtige Matte mhm. und ähm der sagte, er war total angespannt und war froh, als er da wieder raus war, weil ihm das irgendwie alles gar nicht so richtig geheuer war, da so in diesem Friseursalon zu sitzen mit diesen Menschen so nah an sich dran.
0: Also ich fand das, ich habe mir das vorher auch überlegt und habe gedacht, es ist eigentlich wirklich eine gute Idee, sozusagen das so zu machen, aber ich fand das dann, die haben das also die, wo ich da hingehe, die hat, konnten dann schon so eine Atmosphäre kreiert, in der man das Gefühl hatte, die sind sich sehr bewusst darüber, was sie da machen und ähm, wie sie es machen jetzt sozusagen, äh, um äh, die größtmögliche Vorsicht nach, äh, also walten zu lassen. Und ähm, es waren auch nur, also da sind bestimmt sechs Plätze und es waren drei besetzt. Es hat sich an einer Stelle so ein bisschen überschnitten, weil eine saß die ganze Zeit, die kriegte Strähnchen. Und die haben sie dann auf... Also, weil es darf ja sonst eigentlich auch keiner jetzt mehr da mit drin warten. Die haben sie dann da aufs Wartesofa gesetzt. Und dann kam eine vierte rein, die dann ähm, irgendwie schon... Also, es hat sich dann mal so ganz kurz ein bisschen überschnitten, aber dann ging auch schon eine. Also, es war so ein... Mhm. Aber ich fand das ganz okay. Und ich muss sagen, so mit Mundschutz und... Ähm, fand ich okay. Also, ich war... Ich hatte mir vorher auch so Gedanken gemacht, wie ich mich dann da so fühle, aber ich fand es, fand es gut. Und ich war da, da ist direkt daneben so ein kleines Café und meine große Tochter war mit, die kriegt ihr nämlich dann auch die Haare geschnitten. Und die hat zuerst draußen gesessen und Kaffee getrunken und dann ich, <lacht> als ich dann fertig war. Und ähm, nee, das war ganz schön. Also da bin ich da war ich ganz froh.
1: Ja, also ich wäre da glaube ich auch relativ entspannt. Ich meine, ich bin ja sowieso ständig auch in irgendwelchen Besprechungen mit anderen Menschen in einem Raum, aber Thorsten, der war ja jetzt wirklich sehr isoliert die letzten Monate, der war ja ganz lange in Brandenburg da in mhm. auf, auf dem Land und da hat er natürlich außer mit uns nicht mit anderen Menschen in einem Raum gesessen und nicht, wahrscheinlich ist deswegen die Gewöhnung bei ihm einfach noch nicht. Die, Wieder die Wiedereingewöhnung noch nicht. Ja, also ich kann, aber
0: halt, ich kann das ehrlich gesagt unheimlich gut nachvollziehen, auch ohne, dass ich so krass äh, isoliert gewesen wäre, wie jetzt dein Mann. Aber mh, ich muss schon sagen, dass ich sehr wie soll ich mal sagen, empfindlich geworden bin, was äh, so diese Nähe zu anderen Menschen angeht. Nicht, dass mir das jetzt unangenehm ist, das wäre zu viel gesagt, aber ich finde im Moment ist es so eine Phase, in der man sich nicht so sicher ist, wie sozusagen dein jeweiliges Gegenüber jetzt eigentlich mit der Situation umgeht, ja? Hast du, sitzt du mit jemandem gegenüber, der? davon überzeugt ist, dass das Virus tatsächlich da ist und gefährlich ist und dass er deshalb eine Maske trägt und sich an alle Abstands- und Hygieneregeln hält, weil er das versteht? Oder triffst du auf jemanden, der eine Maske äh, eigentlich nur, wenn überhaupt, aufsetzt, äh, wenn er muss, also sprich in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen und ansonsten ähm, aber der Meinung ist, dass das alles Quatsch ist und so weiter? Und das bestimmt ja dann doch unser Handeln und unsere Interaktionen mit anderen Menschen. Weil, wenn ich der Meinung bin, dass das alles nur Bullshit ist und blödes Getue, dann sind mir ja Abstandsregeln und Handhygiene oder was auch sonst immer noch egal. Und ja. ähm, also das finde ich tatsächlich so ein bisschen. Ich erlebe da, ja, ich erleb
1: da eine sehr große Ignoranz. Also, ich, ich bin ja, ähm, habe ja dieses große Bauprojekt in Marzahn. Und die sind, alle tun alle so, als wäre wär das schon vorbei. Also ich habe da bisher mhm. auch nicht an diesen großen Baubesprechungen teilgenommen, sondern bin dann immer extra, erst als die Baubesprechung vorbei war, erst dazu gestoßen und habe dann mich mit Einzelnen zusammengesetzt in den separaten Raum. Und jetzt haben die mir aber diese Woche gesagt, ich müsste ab nächster Woche dabei sein bei den Baubesprechungen, weil doch immer sehr viele Fragen aufkommen, die eigentlich nur ich beantworten kann. Und da muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so geil. Ne? Mhm. Also die, man, die haben dann schon immer die Fenster auf, aber da hat keiner, auch nur ein kein einziger Mundschutz und die Abstandsregeln können da auch nicht eingehalten werden. Und dann sitzen da zehn Leute, manchmal sogar noch mehr, in so einem Container. Auch, oh Gott. Also wirklich krass. Und dann war ich, kam ich jetzt auf die Baustelle, dann kam dann der Bauleiter und gab dem äh, Parkettleger, der da schon wartete, die Hand zur Begrüßung. Und dem Kunden. Und da habe ich gesagt, sag mal, was, er sagt, hä? So? Ich möchte Ihnen nicht die Hand geben? Wie, was machen Sie denn? Wieso geben Sie denn die Hand? Und dann sagte der, ja, wieso? Corona ist doch jetzt vorbei. Und wir waschen uns doch, wir waschen uns doch auch ständig die Hände. Das ist doch albern. Und ich so, also ich habe echt gedacht, es darf nicht wahr sein.
0: Also ich muss sagen, dass ich das gerade, also bisher, ähm, eher anders erlebt habe. Also auch wir haben ja auch eine Baustelle, die ist natürlich kein Vergleich, weil die sehr klein ist. Also weil es halt, und es ist jetzt ja auch fast fertig sozusagen, da sind ja jetzt immer nur noch so die einzelnen Gewerke zugange. Aber ich habe mich zum Beispiel am Wochenende da mit einem Möbeltischler getroffen, mit einem Gärtner getroffen, also hintereinander. Und ähm, dann der Sanitärtyp kam nochmal und so weiter. Und die, also... Die tragen nicht alle Mundschutz, aber die halten die Abstandsregeln ein. Also, der gut, mit dem Gärtner war das sowieso kein Problem, weil ich mit dem draußen stand und besprochen habe, ne, wie das da jetzt irgendwie werden soll. Aber eben der Möbeltischler auf jeden Fall auch. Und ich habe natürlich dann die Fenster aufgemacht und so. Aber ähm, da hatte ich irgendwie eher das Gefühl, die sind alle ähm, da sehr, äh, äh, gehen da sehr bewusst mit um obwohl die ja da oben auf dem DAS so gut wie keine Fälle hatten. Also es kann nicht daran liegen, dass sie da alle jetzt so schlimme Erfahrungen mitgemacht hätten. Ja. Da gab es gut, Aber
1: das sind auch alles, ich muss sagen, die, bei denen ich diese Ignoranz beobachte, das sind alles ältere Leute. Also dieser Typ, der ist auch so Mitte 60 oder so, jetzt mit der gesagt Corona ist doch vorbei. Und auch die Jungs da auf der Baustelle, das sind halt immer die, die ganzen Vorarbeiter, Chefs von den Gewerken und so, die sind alle schon ein bisschen älter, also alle so über 60, würde ich sagen. Viele von denen. Mhm. Und die tun wirklich so, als wäre das, äh, wären wir durch mit dem Thema jetzt.
0: Aber ich meine, das kann doch nicht der... Also das verstehe ich tatsächlich einfach ich hart. auch nicht. Also zumal, wenn du dann solche Sachen hörst, wie Ausbruch nach einem Gottesdienst in der Nähe von Frankfurt, Ausbruch nach einem Familienfest in, in äh, Dingsburg, in Norden, NRW, wo das? Irgendwo. Das weiß ich auch nicht ja, mehr. Oder, nach, oder in diesem Restaurant oder in der Nähe genau. von Leer. Genau. Und das muss ich dir sagen, das ist tatsächlich so, äh, da wirst du mich nicht sehen im nächsten Jahr wahrscheinlich. Ich werde in keine Restaurants gehen wenn ich nicht draußen sitzen kann. Ja. Also draußen mit genügend Abstand, fein. Aber ansonsten also auf gar war auch gestern,
1: Fall. Ja, ich bin, wir sind jetzt auch wieder essen gegangen, aber haben auch immer draußen gesessen und äh, gestern, ich glaube, die dürfen jetzt auch wieder länger aufmachen, die Restaurants, ne? weil, weil äh, ich hatte gestern den Eindruck, dass hier die Läden irgendwie länger aufhaben als sonst. Ja, okay. Keine Ahnung, ja. Jedenfalls kam aber der Wirt gestern dann um 22 um Uhr raus und sagte dann so, wir müssen jetzt hier draußen zumachen, sie können sich aber gerne noch reinsetzen, wir hatten noch Dessert mhm. auf dem Tisch stehen und dann habe ich äh, hab ich erst so ein bisschen mm, und dann meinte er, ich mache euch auch einen Tisch am Fenster und wir machen die Fenster auf, also die hat so bodentiefe Fenster nach drauf mhm. und dann fand ich das auch okay, wir saßen auch in so einer Nische aber ansonsten, ich kann mir das auch nicht vorstellen, mich jetzt in ein mhm. Restaurant reinzusetzen.
0: Also ich muss dir auch sagen, wir waren ja am Wochenende, also war ja das Pfingstwochenende und das war das erste Wochenende, wo auch wieder Touristen nach MacPom durften ähm, mit Übernachtung. Also Tagestouristen nach wie vor nicht. Aber wenn du halt irgendwo übernachtest, wo du dich natürlich dann auch einträgst und so weiter, sodass man irgendwelche Ausbrüche nachverfolgen könnte, äh, waren wieder erlaubt. Und dann sind wir, wir sind ja sowieso hingefahren wegen unserer Baustelle und so. Und wir waren an war denn das? Am Sonntag, glaube ich. Da war das Wetter gar nicht mal so warm. Es war sowieso nicht so warm da oben, sondern auch super viel Wind und so 17 Grad und so. Und dann sind wir aber trotzdem zum Strand vorgegangen äh, und es war so okay gefüllt am Strand selber. Ähm, und die Leute haben, da hatte ich das Gefühl, eben jeder so mit seiner Posse gesessen. Ne? Mhm. Also da war jetzt nicht gelagere mit tausend Leuten. Aber auf dieser Strandpromenade, alter Falter, ey, wie die Ameisen. Und das kann, tut mir leid, aber das verstehe ich hart nicht. Also da sind jetzt auch irgendwelche Buden natürlich noch zu, weil noch gar nicht Saison ist. Und da war dann irgendwie eine Fischbude auf und eine, so ein Ding, was eigentlich zu so einem Restaurant gehört, wo man so Kaffee kaufen kann und auch andere Getränke. Und irgendwie so ein Restaurant und, keine Ahnung, ich glaube so einen, so ein, so ein Strandladen mit so Schippen und Eimern und Schaufeln und so. Und die haben damit mit 50 Mann an diesen Fischbrötchen angestanden. Und noch 30 beim Eis, wo ich dachte, ey, und dann. Also aber ne, so also auch eng aufeinander? Ja, ganz normal, Schlange stehen. Also nichts, Abstand, Schlange Ach, stehen. Echt? Wo ich dann echt dachte: So, Leute, ey, da braucht ja bloß eine Sache zu sein, dann ist da oben alle Läden, dann ist da wieder dicht. Ne? Ja. Und das können die auch überhaupt nicht erlauben. Also, das wäre eine Katastrophe für den Tourismus, also nicht nur da, sondern generell. Aber da habe ich echt, und wir sind dann zurückgegangen vom Strand und die Kinder fingen dann auch schon so an, so, ah, können wir auch ein Eis. habe ich gesagt, gar nichts. Ich stelle mich doch jetzt hier nicht mit 50 Bescheuerten an, die äh, irgendwie auch so tun, als wäre nichts gewesen. Ähm, auch wenig Leute mit Mundschutz. Und dann, wenn du dann aber in den Ort kommst, äh, bei dem örtlichen Supermarkt, da war dann wieder, äh, so wie das hier in Berlin auch ist, ne also einer, der die äh, ähm, Einkaufswagen vergeben hat, äh, jeder durfte nur, also jeder, der reingeht, braucht, muss einen Einkaufswagen nehmen. Ähm, die Dinger wurden desinfiziert, bevor sie wieder abgegeben wurden an den nächsten Kunden und so. Aber also das da waren auch, schon...
1: hier ja auch nicht mehr alle, ne? Das war ja vor ein paar Wochen auch wirklich überall so. Mhm. Aber jetzt habe ich beobachtet, dass das in vielen Supermärkten, wo es zwischenzeitlich gemacht wurde, wird es jetzt auch nicht mehr gemacht.
0: Also, ich war heute im, im Rewe in den Ackerhallen, da wurde es auch nicht gemacht aber ich war die Woche gestern, nee, Quatsch, am Mittwoch war ich kurz, ähm, bin ich, war ich beim Bäcker, beim Edeka oben in Pankow in der Flora-Straße und da, da ist äh, aber Zucht und Ordnung, was das angeht. Ja, das ne?
1: ist ganz unterschiedlich, also mhm. einige sind da sehr streng, einige handhaben das schon wieder etwas entspannter. Ich war auch super überrascht, letztens habe ich ziemlich lange gearbeitet und bin dann so um elf oder so in der Danziger Straße entlang gelaufen, wo viele Spätis noch auf hatten, die hatten draußen Bierbänke stehen, wo wirklich eng an eng, also wirklich Schulter an Schulter, die Jugendlichen auf diesen Bierbänken saßen, wo ja irgendwie so acht Personen an so einen Tisch passen. Eng mhm. an eng saßen und es war rappellvoll mhm. und das, die, da kannst du mir nicht sagen, dass die alle zu einer Familie gehören oder alle in einer Wohnung wohnen. Also da habe ich auch gedacht, dass die Polizei da nicht äh, eingreift und da irgendwie die, die, die Späti-Besitzer, dass die überhaupt diese Bierbänke da draußen stehen haben dürfen.
0: Hm, verstehe ich auch nicht. Also ich habe, du musst dir aber nur angucken vom Wochenende, diese Bilder von den voll, ich sage es jetzt mal so, wie Bilder ich es finde, Rager. von da voll beknackten Entschuldigung, aber den haben sie doch ins Gehirn gekackt. Wie kann man das machen? Also nicht nur, das finde ich ja schon bescheuert genug, ja, dass du dich mit tausend Mann auf Schlauchboote verteilst auf dem Landwehrkanal, wie die geisteskranken da knüppeln musst, ja? Aber und dann halten wir noch Schilder hoch, wo drauf steht I can't breathe und fahren auch noch am, äh, am Krankenhaus vorbei, wo die Corona Patienten beatmet werden. Ganz im Ernst, also da tut mir das leid, da ist also auch.
1: unfassbar,
0: unfassbar. Also das ist, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist Fremdschämen und auch wirklich so, dass ich da hingucke und denke, was für Menschen sind das um Himmels Willen? Also nicht nur, ich nehme keine Rücksicht auf andere, ich ähm, äh, halte mich an keine Gebote, die im Moment irgendwie vielleicht wichtig sind für alle, sondern ich mache nur, was ich will, wonach mir irgendwie gerade äh, ist, ja, so, so dieses. Äh, ja, das sind, äh, aber das sind Hedon die ganzen
1: Hedonisten, sehr jungen Hedonisten, die, also das ist einfach die Partygemeinschaft, die völlig ausgehungert ist, weil die Clubs seit Monaten zu haben. Also ich hatte das irgendwie äh, meiner Großen erzählt, die ja ist gar gerade nicht hier, die ist ja in Hamburg. Und die sagte dann so, ja, voll cool. Und dann habe ich gesagt, voll cool? Spinnst du eigentlich? Das ist mhm. überhaupt gar nicht voll cool. Aber klar, die denken dann irgendwie so, oh, super, eine Party. Ich weiß gar nicht, mhm. ob die da überhaupt drüber nachgedacht haben. Die haben dann einfach nur gedacht, wieso? Wir sind ja dann draußen da kann ja nichts passieren an mhm. der
0: frischen Luft. Lass mal einen Rave machen. Ja, aber also selbst das, also sagen wir mal so, selbst wenn ich bis dahin das noch nachvollziehen könnte und sagen würde, okay, sie haben darüber nachgedacht, sie sind draußen, da ist die Ansteckungsgefahr offensichtlich wesentlich geringer, fein. Abgesehen davon, dass Gegröle und Geschwitze und Getanze und dieser ganze Scheiß ja doch dazu führt, dass du mehr hier Aerosole ja, ausstößt. So, okay. Aber sagen wir mal, bis dahin würde ich es noch nachvollziehen können, ja. Dann nehmen die sich ein Transparent, wo draufsteht, I can't breathe. Ja, das ist ein bisschen also die Worte, die letzten Worte eines Sterbenden, äh, äh, ja, Man of Color, der von einem Polizisten getötet worden, ermordet worden ist. Und dann machen sie das auch noch vor einem Krankenhaus, wo Leute beatmet werden. I can't breathe. Also
1: wahrscheinlich haben die sich gar nicht klar gemacht, dass da ein Krankenhaus ist. Nehme ich jetzt mal zu deren Gunsten an. Aber so weit sind wir noch irgendwie so ein bisschen politischen Anstrich, so wir demonstrieren doch hier. Wobei diese sogenannte Demo, da ging es ja gar nicht um Rassismus, sondern es ging ja eigentlich äh, um, um ein anderes Thema. Äh, es ging ja, glaube ich, den Veranstaltern darum, auf die Kreativen und die äh, Notlage, in der die sich jetzt alle befinden, dadurch, dass die Kultur ja, ja nicht existent ist im Moment. Äh, ja, super ja, ja, die haben ja dann aber auch selber die Veranstaltung irgendwie abgebrochen, aber ich glaube, die Polizei hat dann irgendwie noch Stunden gebraucht, um das aufzulösen, ne? Also, ja,
0: Kunststück, wenn die einmal alle schön hochgefahren sind. Ja. Aber das sind dann so Sachen und das ist dann natürlich äh, auch äh, dieser Tage besonders heikel, wenn du siehst, also das habe ich jetzt gerade in so einem ähm, Artikel zusammengefasst gesehen, ich glaube, bei Buzzfeed oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Also jetzt keine Seite, die man sonst so frequentiert, aber die Zusammenstellung fand ich halt wirklich krass. Bezog sich allerdings auf USA, aber das kannst du ja hierher auch übertragen. Auf der einen Seite sozusagen die Proteste ähm, von People of Color, die halt sagen, don't kill us, äh, äh, I can breathe und so weiter. Und die anderen, die sagen, äh, äh, please open the strip clubs, äh, please open, also keine Ahnung, ne? so, wo du denkst, genau. So, so, so sieht White Supremacy aus. Ich muss mich darum, darüber aufregen, dass ich nicht golfen darf und muss dann dafür auf die Straße gehen und muss äh, alle Abstands- und Hygieneregeln äh, missachten und andere Menschen irgendwie vielleicht auch noch gefährden dabei, äh, aber das ist dann sozusagen mein Recht und ähm, das ist dann auf der gleichen äh, Protestebene sozusagen wie jemand, der sagt, please just don't shoot my son or my brother or my father or, ey, mal, und das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, Mann, ey, man kann ja Ja, vor allen Dingen,
1: wenn du dir die, die Resonanz, also beziehungsweise die Antwort des Staates auf die beiden Demos mhm. anguckst, ja, ja. Ja? Genau. also diese Verschwörungstheoretiker, die Maskengegner und so weiter, da stand die Polizei einfach nur daneben. Und, bei und die waren
0: zum Teil hart bewaffnet. Wenn du die Bilder siehst von diesen Demos... Von die den, haben,
1: Demonstranten,
0: ja. Ja, ja, die Demonstranten, genau. Und die und, anderen,
1: äh, die die rassistischen, äh, die Antirassismus-Demos, da wird dann gleich draufgehauen mit Gummigeschossen und Schlimmerem. Also äh, vor allem, wie die auch gegen die Presse da vorgehen. Ich, ich bin sowieso diese Woche echt, ich mag eigentlich gar nicht mehr gucken, was da jetzt als nächstes passiert. Und dieser Riesenarsch im Weißen Haus, ja, der so na, schön immer noch alles anfeuert und Öl ins Feuer gießt und ständig gegen die, Verfassung verstößt mit seinen Anordnungen. Ey.
0: Ja, aber ich sag dir was, da wird als nächstes äh, wird der rechtfertigen, dass er dann die Notstandsgesetze ausruft und dann kann er machen, was er will und das dann wirst du mal sehen, was mit der Wahl passiert. Im ist ja nicht mehr lang. Also weißt du so, wo ich mir denke, da, also da kannst du zugucken, wo es da hinläuft und es ist so schlimm. Ich bin da wirklich, äh, und dann tun wir hier immer so, als wäre das gar nicht unser Thema, dabei ist es hier auch ein Thema. Nur sind wir in der in Anführungsstrichen glücklichen Lage, dass wir so ein bisschen andere Waffengesetze haben und nicht jeder Vollidiot mit einer Knarre rumrennt.
1: Also jedenfalls habe ich Videos gesehen, ähm, in denen weiße Demonstranten da Scheiben eingeschlagen haben von irgendwelchen Fenstern, Schaufenstern und, und gestern habe ich, das hatte ich auch geteilt in meiner Insta-Story, da habe ich so eine ganz flammende Rede von einer schwarzen Frau, ähm, ich weiß nicht in welcher Stadt das war, gehört die die Demonstranten, die da irgendwie Bushaltestellen und äh, angezündet haben und irgendwelche Ladestationen, wo man seine Handys äh, chargen kann in irgendeinem so ärmeren Stadtteil, die hat dann diese Demonstranten zusammengebrüllt und gesagt, es, warum macht ihr das hier? Es gibt Leute, die sind angewiesen mhm. auf diese Zapfsäulen die Obdachlosen laden hier ihre Handys. Es gibt Familien, die haben ihr ganzes Leben dafür gespart, dass sie hier diesen Kosmetiksalon eröffnen können. Und mhm. ihr macht hier alles kaputt. Das, was ist denn das für eine Scheiße? Geht doch geht doch äh, nach Washington oder geht doch in die Reichenviertel und randaliert da, aber ihr müsst jetzt hier nicht unser, unsere Existenzgrundlage zerstören. Mhm. Was hat das jetzt dann noch mit Demonstrieren gegen Rassismus zu tun? Das war das, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es war sehr doch, ich gesehen, ja. ergreifend, fand ich. Mhm. Aber da standen die Jungs dann auch alle drum rum und haben zugehört, die, äh, die wirklich weißen Demonstranten. Naja, also jedenfalls, das brodelt und kocht da ja so dramatisch und ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Was für ein Ende das nimmt. Irgendwas pim pim pimmelt, pimmelt, bimmelt bei dir
0: Ich kann dich beruhigen. Es pimmelt hier nichts. Ich wusste nicht, ob ich pingen
1: oder bimmeln sagen sollte.
0: Ja, Sehr schön. Ich habe es ausgemacht.
1: Ja stimmt, Rum, Rumgepimmel hatten wir auch schon lange nicht mehr als Thema. Ja, <lacht> Im Moment halten sich alle relativ zurück in meinen Bau, beziehungsweise ich bin ja nicht auf den Baubesprechungen anwesend gewesen. Ab nächster Woche gibt es dann wieder solche Nachrichten. Ja, also, dann
0: musst du ja. dir da aber die Leute noch mal ein bisschen erziehen mit dem Maskenkram, also wirklich. Ja, Findest also du? ich
1: weiß auch nicht, ich glaub, ja. aber es bringt mir ja auch nichts, wenn die alle keine Maske tragen, dann muss ich ja
0: auch keine aufsetzen. Ich oder? Ich weiß du, es nicht. Also ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Also selbst wenn es nur ein bisschen ist, weil der Punkt ist ja wohl, soweit ich das verstanden habe, ist ja die Frage, ob du erkrankst oder nicht, beziehungsweise auch wie schwer du erkrankst, hängt mit der mit der Viruslast zusammen, die du abkriegst. Und ähm, ich glaube mhm. schon, dass wenn du Spucke abfängst ein bisschen wenigstens, dann kommen wahrscheinlich immer noch Viren durch, aber vielleicht nicht so viele. Also weißt du, was ich meine? Du kannst mit so einem Mundschutz wahrscheinlich ja. nicht verhindern, dass du dich infizierst. Du kannst aber wahrscheinlich sehr wohl ähm, Einfluss darauf nehmen, äh, was für eine Virenlast du dann sozusagen verarbeiten musst. Insofern, ich würde den aufsetzen. Ja. Und auch wenn es nur dazu ist, dass man den anderen auch nochmal sagt, ey Leute, it's not over.
1: Hier ist immer noch eine Pandemie. <lacht>
0: Ja, ja, also ja, ja, ich, genau. ich habe mir
1: schon überlegt, ich werde mich direkt neben das Fenster setzen und das Fenster aufmachen und dann einen Mundschutz tragen und hoffen, dass, dass die Leute mhm. sich von mir fernhalten. Oh. Okay. Naja.
0: Aber das ist zum Beispiel ja, auch so was, wo ich noch drüber nachdenke, äh, zwischendurch immer, wo ich mir denke, wie soll das denn werden, wenn, jetzt, wenn dann Herbst und Winter wieder kommen und man eben nicht mehr alles Mögliche an Social Life draußen abhalten kann, äh, und zum Beispiel auch, also zum ja. Beispiel meine Kinder, die sind ja jetzt tagsweise wieder in der Schule und die erzählen halt, dass permanent das Fenster auf ist und die also Durchzug machen und so, was ja total gut ist, aber was wollen die denn machen, wenn es draußen minus weiß ich was sind, ähm, dann wird das ja gar nicht mehr gehen, es mhm. muss ja auch gar nicht minus sein, es ist ja vorher dann auch schon kalt, zu kalt und ja, dann frage ich mich immer, wie geht das dann?
1: Oder wenn es draußen in regnet und st äh, stürmt, dann kannst du auch nicht die Fenster mhm. immer auflassen. Ich fände es eigentlich gut, wenn die sagen würden, wir machen uns jetzt alle gar keinen Stress, wir lassen es jetzt einfach mhm. mal so ein bisschen weiterlaufen und dann machen die Kinder allein ein Schuljahr länger. Das fände ich eigentlich ich gut. Ich fände das
0: auch nicht schlecht, aber ich habe schon von Leuten gehört, also gerade ältere Schüler die, und Berufsschüler und so, die gesagt haben, dann mache ich nicht mehr, das mache ich nicht, dann höre ich auf mit Schule. und Nein, so. Nein, man das, müsste hätte.
1: das dann natürlich, also ich würde jetzt die Oberstufenschüler da rausnehmen. Ja, oder die, die jetzt irgendwie mhm. kurz vor einem Abschluss stehen. Aber die, mhm. äh, die kleineren, also ich find, ich wäre ja sowieso für 13 Jahre Schule. Ich finde ja zwölf Jahre viel mhm. zu kurz. Ich sehe das ja ich jetzt gerade bei meiner Großen, dass die die hätte gut noch ein Jahr zur Schule gehen können. Die ist ja mit 17 fertig gewesen. Das ist ja eigentlich wirklich blutjung. Und ähm, ja. deswegen, ich fände das gar nicht schlimm, wenn, wenn Mia einfach noch ein Jahr hinten dran hängen würde. Mm. drehen die alle. Ja, Erinnerung. aber ich,
0: ich sehe das gerade äh, wieder sehr und es ent, enttäuscht mich auch so ein bisschen. Ich sehe gerade äh, wieder, wie so ähm, uns als Gesellschaft nichts Besseres einfällt in einer Situation, in der wir die Möglichkeit hätten, ähm, mal Dinge ganz anders anzufassen und mal grundsätzlich Sachen zu hinterfragen, jetzt ist der Moment, wo man sagen könnte, okay, wir sehen jetzt, was nicht gut funktioniert, lass uns was anders machen, lass uns jetzt mal alle äh, äh, Kräfte sammeln und, und wirklich was bewegen und wirklich mal ähm, auch mal an die heiligen Kühe gehen und da denke ich jetzt ans Bildungssystem, aber es wird wieder nicht gemacht, es wird wieder nur von allen und dann, das sind nicht nur die, das ist nicht nur die Politik oder äh, die Schulen oder so Leute, die im System sozusagen verankert sind, die nicht wollen, dass sich was ändert, sondern du siehst ja auch, wie konditioniert wir alle sind und auch viele Eltern, auch von kleinen Kindern und so, ähm, wo es nicht schnell genug gehen kann, als das bloß wieder alles ist wie vorher. Und ich denke mir immer nur, wir haben doch gerade gesehen, also deutlicher konnte man uns doch nicht zeigen, wo wir schlecht sind als Gesellschaft, also wo wir nicht gut für äh, uns sorgen, wo äh, unser System nicht gut funktioniert und so weiter wieso ähm, will ich dahin zurück, wieso will ich nicht mal darüber nachdenken, ob es Alternativen gibt, die vielleicht besser funktionieren, ob man nicht mal jetzt in der Situation, in der sowieso nicht in Anführungsstrichen die alte Normalität geht, ja, mal äh, Dinge ausprobiert und sich mal die Zeit nimmt, zu sagen, okay, dann hauen wir jetzt mal wirklich ein digitales Konzept raus und zwar für alle, nicht nur für die, die sich sowieso schon mhm. einen Laptop leisten können, ne? sondern, äh, und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, Scheiße und das wird wieder es wird wieder nicht passieren. Es geht wieder nur darum, ähm, ja, das ist aber nicht gerecht und deswegen müssen wir alle sofort wieder zurück zu normal und äh, wenn die Bundesliga spielt, dann müssen die Kinder in die Kita
1: gehen. Ich weiß es nicht, wie das an den Kitas ist. Das ist ja natürlich dann schwierig mit, mit Medienplattformen für die Kleinen. Aber ähm, mhm. ich weiß von einer Freundin von mir, die in dieser Bezirkselternvertretung ist, dass es jetzt einen Leitfaden gibt, sowohl für die Eltern als auch für die Schulen ähm, von vom Senat. Und da, da geht es um Präsenzunterricht und Lernen zu Hause, äh, also schulisch angeleitetes Lernen zu Hause, digitale Lernmaterialien und Online-Lernangebote. Und da, das, da werden auch Fachfortbildungen für die Lehrer vorgeschlagen. Ähm, Webinare und Online-Unterrichtsfortbildung und so weiter. Also ich habe schon das Gefühl, dass da zumindest vom Senat jetzt in, in Berlin oder ich glaube, es ist sogar Berlin-Brandenburg, ähm, die Schulen angeregt werden, da ihr Kollegium, ihre Mitarbeiter, ihre Lehrer da entsprechend fortzubilden.
0: Aber das Problem ist, das ist bestimmt richtig, das höre ich auch von überall, aber ich höre eben auch, dass der Senat hingeht und sagt, so, hier ist das Konzept, hier sind die Vorschläge, hier ist der Lernraum, so heißt ja dieser, diese Plattform, die hier vom Senat ähm, dann für die Schulen sozusagen finanziert wird. Jetzt macht mal. Aber ob die einzelne Schule dann zum Beispiel damit kämpfen muss, dass 50 Prozent ihrer Lehrer und Mitarbeiter zur Risikogruppe gehören und sie deswegen zum Beispiel bestimmte Konzepte gar nicht ohne Unterstützung umsetzen können, das juckt dann halt den Senat wieder gar nicht. Ne? Und da sind wir wieder mitten in zurück in äh, Hallo Berlin. Berlin. Und ich habe gerade von einer Freundin gehört, die ist nämlich auch äh, Gesamtelternvertreterin an einer ähm, großen Grundschule in Pankow, dass sie zum Beispiel sagt, dass sie also so eine ähm, finanzielle Unterstützung beantragen für die Kinder, die eben tatsächlich keine digitalen Geräte haben, mit denen sie an solchen Programmen überhaupt teilnehmen könnten. Ja. Und dann haben die. Ähm, dann hat der Senat wohl gesagt, ja, äh, kriegt ihr, aber kriegen nur die Kinder, die berechtigt sind, äh, also die einen Berlin-Pass haben,
1: mhm. die
0: also berechtigt sind, äh, sozusagen wie auch, ne, so wie bei der Lernmittelfreiheit und so weiter. Ähm, und dann gibt es eine sogenannte Sommerschule, in der die nachgezogen werden, aber... Äh, das wird nicht ähm, in dem vertrauten Kontext gemacht, sondern die müssen dann woanders hin und das da machen und so weiter, woraufhin dann diverse Eltern gesagt haben, ach nee, dann brauchen wir das doch nicht. Also ist du so? Mhm. Da, das geht schon wieder alles irgendwie so wild durcheinander und dann wird da über Sachen diskutiert, ähm, wie man, Geld. also wenn ich das bei der höre, da stehen dir die Haare zu Berge und das ist wirklich so, wo du denkst, ja genau, da wär, das wird wieder dann alles irgendwie, äh, nach unten weitergegeben und ganz am Ende stehen dann halt die Kinder in der Kette und im Zweifel fallen die halt hinten runter, ne?
1: Ja, ja also das ist, also bei uns an der Schule, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, da haben die ja dann auch äh, unter den Eltern oder unter den Schülern und Familien gefragt, ob es irgendwo ungenutzte Laptops gibt und da sind tatsächlich so viele gespendet worden, dass jeder Schüler der Schule jetzt eins hat und versorgt mhm. ist. Aber das ist natürlich auch
0: eine das ist eine die Initiative der Schule. Ja, ja, und es ist eine Schule in
1: Mitte, ja. Und ähm, mhm. die meisten Leute wohnen da direkt im Einzugsgebiet. Und wenn du sowas irgendwo am Stadtrand im Plattenbau, da gibt es wahrscheinlich gibt's nicht so viele Familien, die da noch einen Laptop irgendwo rumliegen haben, was keiner Rum braucht.
0: Haben. genau, ja. ganz genau. Und das ist eben das, was halt auch, also das sehe ich halt auch als großes Problem an, dass du eben jetzt dafür sorgen musst, dass bei, bei welchem Konzept auch immer, was für eine Art von Hybridunterricht äh, die Kinder im nächsten Schuljahr haben werden, denn, wie gesagt, Corona is not gonna go away. Ne? Also das mhm. wird uns halt auch noch weiter begleiten und wir werden auch noch Ausbrüche erleben und den ganzen Scheiß und gucken, was dann passiert, auch in Schulen und so weiter, davon bin ich überzeugt. Ähm, und das Wichtige ist halt, dass du ein Konzept hast, was halt, ne, leave no one behind äh, was halt wirklich die alle mitdenkt, genau die, von denen du gerade sprichst, die eben nicht äh, in Mitte sind, wo jeder dritte, äh, jedes dritte Elternteil irgendwie in einem Startup arbeitet, weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Oder in, irgendein, in irgendeiner Beraterbude, wo sowieso irgendwie die Technik alle, pf, alle halbe Jahr erneuert wird und dann eben genug frei wird, äh, um eben zum Beispiel innerhalb von so einer Community wie einer Schule alle zu versorgen. Mhm. Ne? Aber das ist halt, und ich glaube, das ist auch ein Problem, weil wenn du nämlich anfängst mit Bildungsgerechtigkeit, dann bist du ganz schnell an einem Punkt, wo du sagst, ja, genau, und deswegen können wir das nicht machen mit dem Digital. Weißt du, was ich meine? Das ja, ja. Äh, ist nämlich dann das Nächste, was dann kommt. Ähm, und das ist dann wieder eine politische äh, Entscheidung. Dann zu sagen, ja, aber das können wir nicht machen. Und man kann nicht von den, erstens kommt dann, man kann nicht von den alten Lehrern erwarten, dass sie sich umstellen. Ja, Spoiler, ich mein Doch.
1: Überleg dir auch mal bitte, wenn du jetzt eine Familie hast mit vier Kindern oder so, und die können mhm. ja nicht jeder ein eigenes Laptop haben, aber die brauchen ja theoretisch dann alle eins, wenn die mhm. parallel Unterricht haben zu Hause oder wie auch immer. Ja. Also. Naja.
0: Ja, das ist schwierig. Also ich meine, wir haben tatsächlich, wir sind in der Situation gewesen, dass die dass wir tatsächlich aus unserer Firma heraus äh, zwei, nee, gar nicht sogar drei ältere äh, Laptops hatten, wo wir einfach immer zu doof waren, die zu verkaufen. Weißt du, so nach dem Motto, ja, lass mal leer machen, ach nee, ich muss noch mal ein Backup machen und dann lag das rum ewig so. Ähm, mhm. Und das sind eben Firmenteile. So, und die hatten wir halt, sonst hätten wir ja auch, ich hätte, weiß ich nicht, hätte ich jetzt drei Laptops oder was, nee, die große hatte eins. Aber die kleinen hatten natürlich keins, ja ja schwierig. Und bei uns wäre das jetzt nicht, äh, ähm, nicht ein finanzielles Thema gewesen. Ne? Aber für viele ist es ja tatsächlich eine komplett andere ja. Nummer. Ja,
1: Mia hatte auch bis gestern keins. <lacht> die, hat, äh, die hat immer unseren alten iMac benutzt, was dann aber zur Folge hatte, wenn wir dann mal rausgefahren sind, am Wochenende aufs Land, dann musste sie immer diesen riesengroßen, das ist ja wie so ein riesen Monitor, mitschleppen. Mhm. Das war dann doch ein bisschen lästig auf Dauer. Und jetzt äh, hat sie sich selber von ihrem Taschen-, von ihrem Ersparten ähm, einen Laptop gekauft. Aber ich denke, wir werden ihr da was dazugeben noch. Ähm, ein gebrauchtes auf Ebay. Mhm. Und, ja, aber, sehr cool. Äh, Eigeninitiative.
0: Ja. Genau. Naja. Ja, aber zum Thema, <lacht> zum Thema Schule. Ähm, eigentlich wollten wir diese Woche, das hat nicht geklappt, weil wir alle, weil wir zeitlich nicht hin, äh, hinkamen, wollten wir diese Woche ähm, ja ein Interview machen mit Verena Pauster, ähm, die ich schon seit vielen Jahren äh, ganz gut kenne, und ähm, die gerade wieder, das ist ja sowieso so eine tausendsassa frau die nee, immer ja, ähm, überall aktiv hat man das Wahnsinnig Gefühl. tolle Projekte und so gemacht hat und die hat in ihrem beruflichen Leben äh, zum Beispiel, also jetzt nur als ein Beispiel, die Haber Digitalwerkstätten gegründet und ähm, also digitale Bildung äh, für alle ist eins ihrer großen Themen, an äh, denen sie mit großer Leidenschaft äh, erarbeitet und die hat jetzt mit dem Projekt Wir für Schule, das sie mitgegründet hat, äh, ein Schulhackathon angestoßen, der vom 8. bis zum 12. Juni stattfinden wird. Man kann sich dafür immer noch anmelden. Das verlinken wir auch gleich nochmal. Wirfürschule.de ist die Seite. Und ich bin so begeistert davon, dass da jemand ist, der versucht, diese ganzen Kräfte zu bündeln, die es gibt und Leute, die es gibt ja wahnsinnig viele gute Projekte, ja, die sich mit äh, moderner Schule und modernem Lernen und so weiter befassen und ähm, schon lange wie gegen Windmühlenflügel laufen und versuchen, ein System ähm, zu nicht mal zu revolutionieren, aber auf jeden Fall zu, äh, zu verbessern. Äh, und mit diesem Hackathon äh, versucht sie jetzt sozusagen, alle Kräfte zu bündeln und alle Stimmen zu sammeln und tatsächlich auch, ähm, Lösungen zu erarbeiten.
1: Ja, ich bin echt gespannt, und, was dabei rauskommt.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ich hoffe, dass sich alle, dass sich so viele wie möglich beteiligen, dass sich auch tatsächlich Schulen beteiligen. Also sie hat es jetzt geschafft, dass ähm, Dorothee Bär die Schirmherrschaft ähm, übernommen hat dafür und auch die Kultusministerkonferenz ist jetzt Teil dieses ähm, Hackathons, sozusagen, was natürlich super ist, weil das... Ähm, natürlich dadurch auch nochmal so einen ganz anderen offiziellen Charakter kriegt ja. und nicht wie so eine Guerilla-Aktion irgendwie daherkommt und ich hoffe 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 dass wirklich ganz viele Leute mit Erfahrung und mit und damit meine ich jetzt nicht nur technische Probleme helfen zu lösen sondern auch wirklich die die ganz also die organisatorischen Sachen und die finanziellen Seite die finanzielle Seite und so weiter also da hoffe ich wirklich, dass sich ganz, ganz viele beteiligen und dass da was Gutes bei rauskommt, was ähm, alle mitnimmt. Ja, ne?
1: es gab ja auch schon diesen Hackathon zum ganz am Anfang der Corona-Krise. Ne? Da hatte mhm. ja das Bundeswirtschaftsministerium dazu ja. aufgerufen. Da sind ja, glaube ich, auch ganz interessante Sachen dabei rausgekommen. Also ich weiß diese, mein, ich bin ein Lieblingsplatz dieser Aktion wo, oder Kiezhelden, wo man dann, mhm. wo Geschäfte sich registrieren konnten, die Schließen mussten und angewiesen waren auf Gelder. Da konnte man dann hinspenden oder Gutscheine kaufen. Mhm. Das hat ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt bei dem Hackathon.
0: Ich bin auch gespannt. Also, wir werden das auf jeden Fall begleiten und wenn äh, wir das zeitlich hinschaffen, äh, hinhauen, wenn es zeitlich <lacht> hinhaut, <lacht> <Ja>. dann, ähm, <lacht> dann hoffe ich, dass wir das noch schaffen, dass wir Verena tatsächlich auch dazu nochmal interviewen. Ähm, ja, das, das fände ich ja fänd auch ich, sehr cool. Das fände ich okay. sehr spannend. Und, ähm, Aber sie ist ja also nebenbei
1: noch, auch noch beschäftigt, da hat sie doch auch diese äh, Initiative jetzt gestartet ähm, zur Gesetzesänderung für die, den Mutterschutz oder die Elternzeit von Vorstandsmitgliedern ähm, in AGs. Mhm. Ne? Das ging doch um Dilia Fischer von West Wing, die ihren genau. äh, Vorstandssitz abgeben musste während des Mutterschutzes, weil es eben gesetzlich nicht möglich ist, diesen Vorstandsposten zu behalten, während man nicht aktiv an den Vorstandssitzungen mhm. teilnehmen kann. Genau. Und äh, da ist sie ja auch federführend, ne, bei der äh, ja. Initiative ja. für eine Gesetzesänderung. Also eine Kämpferin an allen möglichen Fronten. Ja.
0: Ja, total. Und wirklich auch eine Frau. Also was ich an Verena echt sehr schätze und, und auch bewundere, ist, dass halt eine, die nicht nur Ideen hat oder ähm, äh, gut reden kann über Dinge, die sie, mit denen sie sich intensiv beschäftigt hat oder so. Also sie kann das ja auch unheimlich gut rüberbringen. Wer sie vielleicht gesehen hat, sie war letzte Woche bei Hard Aber Fair zu, genau zu dem Thema Schule. Aber ähm, sie ist halt auch so eine Macherin. Also sie ist halt so, die schreckt halt nicht davor zurück, äh, ähm, vor jetzt auch super viel Arbeit da reinzustecken und sich da total zu committen. Und das ist wirklich was, also da ist sie, glaube ich, auch sehr, ähm, das ist sicher sicherlich so eine Leidenschaft, aber es ist auch so ein Unternehmergeist, den sie hat, ne Unternehmerinnengeist ja. in dem Fall. Sehr also, bewundernswert. Ähm, ja, ja total. Und ich möchte nur mal an der Stelle erwähnen, also wir kennen uns, weil unsere Söhne, ähm, also einer ihrer Söhne und meiner in eine Klasse gehen. Deswegen kennen wir uns, seit die eingeschult sind sozusagen. Die sind jetzt in der siebten Klasse. Ähm, und ich habe wirklich schon so viel von den Dingen, die sie angesprochen hat oder von denen sie mit denen sie sich so beschäftigt hat, Themen äh, wahr werden sehen <lacht> und gesehen, wie sie sich da einbringt und wie sie das schafft, eben so auch Leute zu, äh, zu begeistern und sich da total ähm, zu engagieren, dass ich sehr viel Hoffnung habe, dass es mit diesem Hackathon auch ähm, so sein wird und dass äh, das dann hoffentlich dazu führt, dass da gute Ideen bei rauskommen, die auch tatsächlich dann angefasst werden und nicht auch nur als schöne Idee rumliegen. Ne? So.
1: Ja, auf also jeden Fall ist klar, dass in dem Bereich noch ganz viel passieren muss. Ähm ja. Also ich, ich würde ja auch wünschen, dass sich Deutschland da vielleicht auch noch mal orientiert an anderen Ländern. Also ich weiß zum Beispiel, ja. wir haben ja lange im Silicon Valley gewohnt. Da gibt es natürlich schon, also da ist zum Beispiel, hat jedes Kind ein Tablet schon ganz lange in, in vielen Schulen. Da haben die einfach einen mhm. festen Satz Tablets, die, die Klassensätze. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil die Kinder die nicht mit nach Hause nehmen können, sondern die wurden dann also mhm. von den Klassen rumgereicht. Das kannst du natürlich auch mhm. nicht machen. Aber die haben auf jeden Fall schon, schon vor Jahren, also wir sind ja jetzt auch schon wieder elf Jahre in Deutschland und vor elf Jahren damals mhm. noch da haben die ja schon digital in der Schule gearbeitet. Das war ja hier dann noch völlig äh, noch gar nicht angedacht. Aber durch die Nähe zu Google und so haben die natürlich da ein bisschen mehr Initiative gehabt, auch in der Elternschaft, weil viele internationale Eltern natürlich zu irgendwelchen Start-ups gekommen sind nach in Silicon mhm. Valley und das dann auch immer gefördert haben. Aber Berlin ist ja eigentlich ja. auch gerade so ein bisschen auf dem Weg dahin.
0: Ja, also man würde sich wünschen, dass das jetzt mal irgendwie äh ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und es gibt ja tatsächlich ja. auch wahnsinnig viele Leute, die sich schon ganz lange mit diesen Themen beschäftigen und für die das wahnsinnig frustrierend ist, wenn sich das immer wieder im Kreis dreht. Und ähm, weil ich das eben sagte, Heilige Kühe, eben keiner hingeht und sagt: So, wir rütteln jetzt mal übrigens an Glaubenssatz 1 bis 7. Und dann gucken wir mal, was passiert. so ne, Sondern es ist ja so, es mhm. ist schon ganz geil, dass eigentlich Schule äh, der Ort ist, wo man eigentlich äh, erwarten würde, dass Lernen, inklusive auch sich irren und nochmal von vorne anfangen bei Themen, sozusagen auch systemimmanent sein würde, aber ist es genau nicht natürlich. Ne? Sondern wir machen das so, weil wir das immer schon so gemacht haben und da wird eben bloß nicht dran äh, irgendwie gerüttelt und dann hast du da wahnsinnige Anstrengungen, sich gegen Innovationen zu wehren und gegen das Hinterfragen von irgendwelchen Standards und so weiter. Also das ist das ist echt beschämend, ja. muss ich sagen.
1: Ich ähm, habe äh, letztens auf Instagram äh, folge ich schon ganz lange einer Frau, die hat vier Töchter, die alle relativ nah vom Alter aneinander sind und die hat sie von Anfang an zu Hause unterrichtet. Und die für mhm. die war das jetzt natürlich äh, völlig also für die hat sich nichts geändert, ne? die waren ja eh immer alle zu Hause in mhm. der Schule und äh, die, die hat jetzt äh, so eine Initiative gestartet, die macht jetzt Kunstunterricht virtuellen, also auf Insta TV zu irgendwelchen unterschiedlichen Kunststilen hatte hat sie dann immer so kleine Art-Projects, die, die sie dann anleitet, die man dann machen kann, um Kubismus zu verstehen oder was auch immer für unterschiedliche Kunststile mhm. sie dann da vorstellt. Und da habe ich noch gedacht, das ist auch so, ich verstehe, das hast du auch schon häufiger gesagt, ich verstehe auch wirklich nicht, warum diese Präsenzgeschichte in Deutschland so in Stein gemeißelt ist, warum nicht auch mhm. das Modell Homeschooling eine Alternative sein kann. Ähm, dann könnte man mhm. nämlich jetzt ganz bequem auf das ganze Homeschooling-Material zurückgreifen. Das ist ja, ja. in Amerika, kann das, die, die haben ja alles als Homeschooling-Material da liegen, schön mhm. abgepackt für die Eltern, die zu Hause unterrichten. Ähm, es nee, hat natürlich nicht jeder die Zeit, das zu machen. Ne? Das ist das Problem, mhm. dass viele natürlich einfach selber arbeiten und keine Zeit haben, ihre Kinder zu unterrichten. Aber zumindest hätte man dieses Material schon mal auf bereitet und zur Verfügung.
0: Ja, aber ich ja. glaube auch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber das ist tatsächlich auch so was. ich muss sagen, als ich anfing, Kinder in der Schule zu haben, ja, meine Große ist in der Elf, ähm, habe ich immer gedacht, oder war ich auch natürlich, weil ich damit auch aufgewachsen bin, wie wir alle, davon überzeugt, dass eine sozusagen un-, also eine kompromisslose Anwesenheit in der Schule das Gedeihen der Kinder sozusagen bedingt. Also wenn ich das nicht mache, wenn ich das aufhebe, dann ist das schlecht für die Kinder, dann haben die keine sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen und so weiter. Seit ich Kinder in der Schule habe, ganz unabhängig von Corona und obwohl ich immer noch die Schule, an die meine Kinder gehen, sehr mag und das Konzept immer noch besser finde als an vielen ähm, anderen Standardschulen, die ich kenne, habe ich in diesem Leben als Mutter von Schulkindern schon so oft gedacht, hätten wir doch die Freiheit, an der einen oder anderen Stelle jetzt zu sagen, okay, Pause-Taste, wir machen jetzt mal drei Monate Homeschooling. Ich geriet gar nicht davon, dass das als alternativer Lebensstil irgendwie, also für mich jetzt persönlich sein muss, das meine ich gar nicht. Aber einfach eine Flexibilität zu haben, ohne gleich sozusagen kriminalisiert zu werden oder auch eine Flexibilität zu haben, zum Beispiel um, um einem Kind in einer bestimmten Entwicklungsphase ein bisschen mehr Luft zu geben. Ja, das kann ja so, ja. es kann so viele Aspekte haben und es kann, und ich habe mich da schon mit ganz vielen anderen Eltern darüber unterhalten, die Ähnliches erleben mit ihren Kindern, weil das Ding ist, unser System ist so rigide und unser System ist so... Uh, unerbittlich und es gibt keine Flexibilität. Also klar, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht, ich meine das gar nicht irgendwie bezogen auf Personen. Es gibt wahnsinnig tolle Lehrer, die ganz toll, äh, einen ganz tollen Job machen und, ähm, ähm, und auch ihre Schüler einzeln sehr unterstützen und die Kinder auch sehen und so. Das will ich alles gar nicht sagen. Aber das System für sich lässt es nicht zu, dass zum Beispiel ein Kind mit einem komplizierten Beinbruch, was wochenlang oder monatelang Unterricht verpasst, weil es sich operieren lassen muss, einen Fernunterricht bekommt, damit es das Jahr nicht verliert. Es gibt diese Möglichkeit, nicht. Es gibt nicht ja. die Möglichkeit, ein Kind zurückzustellen, zum Beispiel vor der Einschulung, ohne dass du dich auf die Hinterbeine stellst und mit Klagen drohst und das Kind zu zig Ärzten, Amtsärzten schleifst und untersuchen lässt und irgendwelche hanebüchenen Argumentationen findest, damit das zurückgestellt werden kann, ja. Es gibt nicht die Möglichkeit, ein Kind, was, keine Ahnung, ein Mobbing-Opfer ist oder Gewalterfahrungen gemacht hat in der Schule oder weiß der Geier was, pausieren zu lassen und zum Beispiel zu Hause zu unterrichten oder irgendwie aus der Ferne, ohne dass es das Jahr verliert. Das sind alles solche Dinge, ähm, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man ein Kind einschult unbedingt, ja. Aber im Laufe der Jahre begegnen sie einem in der einen oder anderen Form immer wieder. Und ich kann nur sagen, an dieser Stelle ist das deutsche Bildungssystem sowas von beschissen. <lacht> ich muss das jetzt auch nochmal so sagen, ähm, und wenn dann so eine Situation kommt, wo es plötzlich alle betrifft, wie jetzt bei Corona, dann sieht man erstmal in der ganzen Breite und in der ganzen Wucht, wie beschissen es ist, ja. Dass also eben diese ganzen Möglichkeiten nicht bestehen und dass es da dass daran festgehalten wird zum Selbstzweck. Und das ist einfach so wo ich mir denke, äh, da müssten wir einfach mal wirklich nach rechts und links gucken und aufhören, uns an diesen Status quo zu klammern. Ähm, warum, ja, also und ich meine nicht, ja. dass man Präsenzunterricht auflösen soll, ne? das, das, es muss den geben und das sollte auch das Modell Schule sein, mit Gleichaltrigen und so weiter, gar keine Frage.
1: Man muss ja auch äh, zum Thema No Child Left Behind sicherstellen, dass alle Kinder regelmäßig gesehen werden und sichergestellt mhm. wird, dass die eben auch äh, das haben und bekommen, was sie brauchen und dass sie eben nicht irgendwo zu Hause sitzen und gar keinen Input kriegen. Das ist schon wichtig, klar. Aber ähm, ich finde auch, es muss auf jeden Fall Alternativen geben. Weißt du, es muss ja noch nicht, nicht mal was Dramatisches sein. Es ist zum Beispiel äh, genau. bei euch stand das ja auch schon im Raum, bei uns auch schon, dass man mal für ein paar Monate äh, ins Ausland geht, aber nicht gleich das ganze Leben der Kinder umkrempeln will. Und wenn es dann mhm. die Möglichkeit gäbe, dass die zwei, drei Monate Homeschooling machen, dann könnten die einfach mitkommen und dann könnte man den Unterricht von da weiterführen. Ähm, wir haben das ja tatsächlich sogar mal äh, so einigermaßen hinbekommen. Das war ja ähm, aber dann auch nur, weil wir das über die Sommerferien gemacht haben und hatten dann am, am, äh, am Ende des Schuljahres sozusagen fünf Wochen die Kinder beurlauben lassen. Das, da hatten wir Glück, dass unsere Schulen das mitgemacht haben. Und den Kindern Aufgaben mitgegeben haben, die wir dann einreichen mussten aus den USA. Ähm, das, das war aber, das ist, es gibt eben keine allgemeine Regelung, sondern das musst du dann wieder individuell, mhm. wenn, du, wenn du Glück hast und nette Lehrer hast, mit denen abklären. Ne? Also da ist ja. auf jeden Fall noch viel Handlungsbedarf, aber vielleicht ist Corona auch hier, ist dann auch in dem Bereich mal. Ein Segen gewesen oder ganz gut, dass eben diese verkrusteten Strukturen und Prinzipien mal äh, ja überdacht werden und aufgemischt werden.
0: Wenn es denn so kommt, ne? Also weil das ist ja. ja genau der Punkt. Also das, da, da redet man halt auch so viel über und das ist das, was ich eben meinte. Da geht es dann um Glaubenssätze, weil mhm. ne? weil nicht sein kann, was nicht sein darf, also wenn, ich fange gar nicht an mit sowas wie Beamtenstatus oder sowas, aber, ja, oder der Tatsache, dass so viele Kollegien an so vielen Schulen so überaltert sind, dass 50 Prozent der Lehrer jetzt in die Risikogruppe fallen, wie kann das sein, also weißt du, so wieso, aber gut, also anderes Thema, aber das, ich hoffe halt einfach. Ja, der
1: Lehrerberuf ist offensichtlich nicht attraktiv genug, ne? das ist auch so ein Thema, ja, man müsste total. die Gehälter anheben und die, es muss irgendwie da was passieren, die haben ja so Probleme Nachwuchs zu bekommen,
0: keiner will mehr Lehrer werden. Es darf halt auch nicht die Hauptanregung sein, dass du verbeamtet wirst, sondern die Hauptanregung, diesen Beruf zu ergreifen, sollte ja eigentlich sein, dass du äh, ne, und dass du dass du Zeit also dass du dich da dass du Lust hast Kinder zu unterrichten so ja und mhm. ähm, ich kenne durchaus ich kenne ganz tolle Lehrer ähm, und äh, bin da immer wieder begeistert und, und ähm, auch voller Ehrfurcht, wie die ihren Beruf, wie die Berufsauffassung sozusagen ist. Aber ich kenne natürlich auch ähm, Lehrer, die sich halt äh, die den Beruf ergriffen haben, weil sie gesagt haben, geil, sechs Wochen Sommerferien. Weißt du, was ich meine? Also schöne Ferien.
1: Ja, ich kenne auch beides. Also, und, aber ich muss, ich muss leider sagen, dass die richtig tollen Lehrer. Das sind eher die, also ich nicht so viele. Leider, leider. Vielleicht hatten wir auch mhm. einfach nur Pech. Aber ich also ich habe dann schon oft erlebt, dass dann äh, wirklich, äh, nee, also da in den Ferien mache ich gar nichts. Und dann gerne wurde sich dann auch noch irgendwie kurz vorher krankgeschrieben oder direkt danach. Und <lacht> mhm. äh, da gab es äh, schon auch so Spezialisten, mit denen wir unsere Erfahrungen haben.
0: Nee, ich kenne auch tatsächlich privat so ein paar Lehrer, die wirklich engagiert sind und die sich wirklich... Äh, also die den Beruf machen, weil sie ihn machen wollen und weil sie ihn gut und wichtig finden und die da auch so ein Ideal haben. Und ich kenne auch, ja, ich Gott sei sei Dank, auch. einige Lehrer meiner Kinder, doch auch relativ viele Lehrer meiner Kinder, wo ich sagen würde, Gott sei Dank, auch jetzt, gerade in Corona-Zeiten, muss ich sagen, da, ich, es geht mir gar nicht hier um Lehrer-Bashing, auf keinen Fall. Nein,
1: nein, den Eindruck möchte ich auch nicht. Also meine Mutter ist Lehrerin und die war auch sehr engagiert, als sie noch gearbeitet hat. Und ja. deswegen, ich finde das auch blöd, wenn man so pauschal sagt, Lehrer sind so und so. Und, ne? Nein, gar nicht. Aber, aber ich habe eben leider auch auch einige erlebt und in meiner Laufbahn als Schülerin und auch in der Laufbahn unserer Kinder als Schüler, äh, die die da durchaus äh, sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Aber ja. es gab auch ganz tolle. Ja. Und, ähm, ich, ich denke auch, also ich habe auch jetzt gerade das Gefühl, dass gerade an der Schu an dem Gymnasium, auf dem unsere Kleine ist, wo ja auch unsere Große war, da findet gerade so ein Generationenwechsel statt.
0: Und da mhm. kommen jetzt unheimlich viele
1: sehr junge Lehrer nach, die auch, ähm, die, die auch irgendwie, die bringen so ein bisschen frischen Wind in die Bude. Die sind auch mit den Kindern ganz anders. Die sind auf einer anderen Ebene. Die haben nicht mhm. so dieses hierarchische Denken mhm. und brauchen nicht so dieses Machtding so stark. Sondern die sind eher auf so einer, ja, schon fast kollegialen Ebene mit den Kindern, so, ne? mhm. so nicht freundschaftlich, aber so auf Augenhöhe. Mhm. Und, ähm, das finde ich gerade auch in der Teenagerzeit so wichtig, weil das, ich glaube, es ist auch sonst sehr schwierig, an die ranzukommen, an die Kinder. Die machen uns irgendwann zu, wenn die das Gefühl haben, wir werden hier sowieso immer nur unterdrückt und die, die verstehen gar nicht, was eigentlich unsere Nöte und Sorgen sind hier. Ja. 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 Na gut. Da ist jedenfalls, äh, ich bin gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, was diese Krise bewirkt in dem Bereich.
0: Ja, in so vielen Bereichen, aber das ist jetzt tatsächlich auch sowas, wo wir beide natürlich mit unseren schulpflichtigen Kindern voll mit drin sind. Ja. Und, ähm,
1: ja, ich habe vorhin mit, mit einer Bekannten telefoniert, die äh, hat eine Tochter, die jetzt eingeschult wird dieses Jahr, die natürlich auch, also ich bin so froh, dass meine Kinder beide dieses Jahr nicht irgend so ein kritisches, wichtiges Jahr hatten, die hat natürlich jetzt auch den Abschied von, von der Kita verpasst. Ne? Sonst machen die da ja auch immer einen großen Festakt mhm. mit ne, Abschiedspicknick und was weiß ich nicht alles mhm. und Abschiedsreise nochmal. Das ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Ja. Und, und eigentlich werden ja die Kita-Kinder dann auch immer schon ein bisschen eingewöhnt in der Grundschule, dass sie dann schon mal dahin gehen, äh, probehalber in den Hort und ihre neuen Jühl-Klassenkameraden kennenlernen und so. Das ist, wird jetzt ja alles nicht gehen, ne? Das ist mhm. so traurig. Ich weiß, also das, oder auch die ganzen Abiturienten, die keine Abschieds-, keine Abi-Bälle und Abi-Fahrten mhm. und so weiter machen konnten dieses Jahr. Das ist echt total tut mir so leid.
0: Ja, das ist auch schade. Also bei der Kleinen ist bei uns tatsächlich jetzt auch so ein bisschen so ein äh, schmerzlicher Faktor. Die ist in der fünften Klasse und bei uns an der Schule ist es so, dass die Fünftklässler, jedes Jahr ein ähm, Theaterstück, also eigentlich Musical, einüben und das wird tatsächlich das ganze Jahr ähm, von der Dramalehrerin mit denen vorbereitet und äh, dann kommt das immer zum Ende des Schuljahres zur Aufführung und ähm, wird dann in der Schule aufgeführt. Und es ist wirklich jedes Mal. Super toll. Und das fällt jetzt flach. Und es wird auch nicht nachgeholt werden können, sondern, weil nächstes Jahr sind dann ja die anderen fünf Klässler dran, die machen jetzt gerade solche Videos, wo sie ähm, ihre Rollen nochmal so ein bisschen, sollten sie so kleine Monologe schreiben und sich verkleiden und sich dann filmen. Und das wird dann auch nochmal irgendwie ähm, auf der Homepage oder sowas gezeigt, dass die Eltern das dann sehen können. Aber das ist tatsächlich auch sowas, wo sie richtig mega enttäuscht ist, weil sie sich da schon eigentlich, sie hat es bei ihren älteren Geschwistern halt immer gesehen, schon seit Jahren drauf freut, dass jetzt sie dran ist so und jetzt findet das einfach nicht statt. Ja, ach Mensch. Ja. Vielleicht können die das nächstes Jahr mit den Fünften und Sechsten zusammen machen. Ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt mit diesem Hackathon, ähm, auf den ich mich sehr freue, äh, im Auge behalten, wie das weitergeht mit dem Thema Schule ähm, und hoffen, dass also positive Veränderungen über Corona hinaus vielleicht uns erhalten bleiben. Und wir werden auf jeden Fall davon berichten und hoffen, dass ähm, Verena uns tatsächlich auch noch für ein Interview zur Verfügung steht. Eigentlich ist das der Plan. Ähm, ansonsten werden wir auf jeden Fall äh, jetzt in den Shownotes nochmal verlinken. Wir für Schule und ähm, die Links, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, ja, Emi, sag noch was. Ich
1: wünsche allen eine schöne Woche und ich würde ich mich würde sehr freuen, wenn noch mal so ein bisschen Feedback auch käme, vielleicht auf unserer Instagram Seite, was so eure Erfahrungen sind mit der Schule oder Ideen oder Input das fände ich ganz spannend wenn da noch ein bisschen mehr Austausch stattfinden würde und ja, wenn ihr Ideen habt könnt ihr euch natürlich auch gerne an dem Hackathon beteiligen und äh, ansonsten bleibt alle gesund, bitte.
0: Genau, passt auf euch auf.
1: Also tschüss Tschüss